0: 您正在收听的是《中国历史故 事》， 播讲《沉默的符号》。李白醉酒。天宝元 年， 公元七四二年秋 天， 正在会 稽（ 今浙江绍兴一 带） 游览的大诗人李 白， 突然接到一封诏 书， 要他迅速入京。他又惊又喜，立即返回南陵家中打点行装，仰天大笑，出门去，踏上赴京的大路。李白是四川江油（今四川平武东南）人，自幼聪颖，十余岁便做得一首好诗。二十多岁以后，又出家远游，经常把自己比作管仲、诸葛亮、谢安。希望像他们那样，能够建立名垂青史的丰功伟绩。为了实现自己宏伟的抱负，他30岁时就去了长安，拜访公卿大臣，想得到朝廷提拔重用。那时正是开元七一四年到七四一年中期，天下逐渐进入太平盛世。唐玄宗已经不像刚上台时那样重用贤才、励精图治了。李白频遭冷遇，连一官半职也没有得到，空有满腹经纶无处施展。时间不长就离开长安南返，长期靠寄情山水打发时光。现在唐玄宗主动要他去长安供职，他正当四十余岁的壮年。怎能不兴奋昂然呢？李白一到长安，就遇见了名满天下、正任太子宾客的大诗人贺知章。贺知章一见早就闻名却没有谋面的李白，也惊呆了。好一副仙风道骨、超凡脱俗，真是从天上下来的仙人啊！李白献上自己写的诗文，贺知章一气儿读完。不禁拍案叫绝，真是可以惊天地、泣鬼神啊！贺知章去朝见唐玄宗，绘声绘色的把李白赞美了一番。唐玄宗坐不住了，立即在金銮殿召见李白。李白来到殿中，唐玄宗只见他神气高昂，飘然如仙，也不觉忘了万乘之尊，走下宝座，与李白在宝床上。一起进餐，当场决定让他在翰林里供职。这是一个专陪从皇帝做应酬诗文的清闲职务，但因为能够时常接近皇帝，就成了世人近身腾达的要途之一。以后，李白奉诏做了几首诗词，很得唐玄宗赏识。但是时间一长，李白见唐玄宗并没有大用自己的意思。一腔抱负难以实现，又消沉了。他本来爱喝酒，这时候就整天泡在酒里，以酒浇愁，借酒解忧，与诗友相聚酣饮，高谈阔论，长歌短吟。他的好友杜甫写了一首《酒中八仙歌》，其中说：“李白斗酒诗百篇。”长安市上酒家眠，天子呼来不上船，自称陈氏酒中仙。生动形象的刻画了李白当时的情景。有一天，唐玄宗到沉香亭子去游玩，对着美景心有所感，想让李白做几篇乐章，便派使者去招李白。使者好不容易在酒肆中找到了李白，只见他已经喝得酩酊大醉，只好把他抬进宫中，用凉水泼醒。李白摇摇头，睁开眼，问他要干什么。使者把唐玄宗的意思说了，李白立即拿起笔，铺好纸，一挥而就。使者捧着乐章奔去回报，唐玄宗已经等得不耐烦了。但一看乐章，凡气顿消，眉飞色舞，很是高兴。自此以后，常招李白入宫陪宴。十月里一天，唐玄宗又招李白入宫起草圣旨。当时天气很冷，笔冻了不能用，唐玄宗便让十名美女陪在李白身边，每人手执一支笔，用嘴喝暖笔头，轮流供李白使用。消息传开去，人们争相传说：美人喝笔。李白豪气甘云，傲视权贵。一次，李白醉醺醺的又被招去起草圣旨，刚要落座，一眼看见最受唐玄宗宠,宠爱的宦官高力士在旁边，索性把脚向他跟前一伸，说：“脱靴。”高力士。是宫中宦官的总头领，连皇亲国戚都敬他怕他，哪里受过这种折辱？但他见唐玄宗十分赏识李白，也只好忍气吞声地给他脱靴子。那时候，宫廷里特别喜欢种牡丹，唐玄宗偶然得到几株少见的花色红紫、浅红、通白的品种，就移栽到兴庆宫池东边的沉香亭子前面。到了第二年暮春，这几株珍贵的牡丹都开花了。唐玄宗便带着他最宠爱的妃子杨玉环去观赏，并挑选了十几名优秀的梨园弟子去奏乐助兴。到了沉香亭子，众乐工排列一定，著名歌手李龟年站在前面，手持檀板，正要放声高歌。忽然，唐玄宗摆摆手说：“赏名花对妃子，怎么能用旧乐词呢？”说完，立即命令李龟年手捧金花笺，宣召翰林学士李白，立刻作三首《清平乐》。李白被找到的时候又喝醉了，但他醉了，更诗思喷涌，提笔在金花笺上一阵疾书。三首乐词顷刻写毕，李龟年捧着乐词，急忙返回。唐玄宗展开金花笺，朗声吟道：“云想衣裳花想容，春风拂槛露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山。”网断肠，借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，长得君王带笑看。解释春风无限意，沉香亭北倚阑干。唐玄宗独霸，乐得合不拢嘴。立即令梨园弟子调弦奏曲让李龟年放声歌唱。后来，高力士因为受了李白的侮辱，就和杨玉环串通在一起，经常在唐玄宗面前说李白的坏话。唐玄宗几次想给李白个官职，都被杨玉环与高力士阻止住了。那些曾被李白藐视的权贵们，也纷纷制造流言蜚语，败坏他的名声。唐玄宗对李白一天天冷淡了，李白郁郁不得志，又不肯摧眉折腰事权贵，只好离开这曾令他充满憧憬，但最终令他失望、烦恼的长安。第三年初，李白的好友贺知章告老还乡，李白送走贺知章，立即上书唐玄宗，请求放他还山。唐玄宗这时也认为李白不是当官的料，便答应了他的请求，送了他许多金子，就算打发了他。李白挥泪告别长安，又遨游天下去了。